0: spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Suntem la sfârșit de an. E bine să ne facem socoțile ca la fiecare sfârșit de orice lucru și să ne gândim bine cum să începem. Nu poți începe bine dacă n-ai sfârșit un lucru sau dacă nu ai sfârșit corect. În întâlnirea noastră ne este alături pastorul Ghiță Mocan, căruia îi spunem bun revenit.
0: Mă bucur să ne regăsim chiar și la sfârșit de an.
1: Ne oprim asupra scrierilor unui um, cunoscut citat de al nostru Ar trebui doar să spunem câteva citate și le, ni le-am putea imediat uh, repera Unul din citatele cele mai cunoscute este Ne-ai făcut pentru tine, Doamne, și neliniștit este sufletul meu Până nu-și va afla o într întru tine Sfântul Augustin, am citat din confesiuni Un nume reprezentativ
0: Așa este, mai ales că am tot citat din el și la dialogurile anterioare cu care am pregătit sărbătoarea nașterii Domnului și acum, ca să rămânem, nu, fideli, acelui așa autor, antic, să cităm și în ultima emisiune din an. Sfântul Augustin s-a născut în anul 354 și s-a stins în anul 430, în Africa, mai exact în Algeria de astăzi. Deci Sfântul Augustin, sper că nu spun o așa de mare noutate, a fost un algerian, Așadar, să avem o anumită considerație, poate suplimentară, față de Algeria și toată istoria ei tumultoasă. Face parte din categoria sau din pleiada celor patru părinți ai Bisericii Occidentale, adică Ambrozie, Ieronim, Grigorie cel Mare și, în fine, Augustin. Este unul din cei patru mari stâlpi ai creștinismului Apusian. Foarte des citat în scrierile de teologie, în jurul lui și a operei sale, în special, s-au scris foarte multe lucruri și este, fără îndoială, îndrăgit în toate tradițiile creștine. Poate, spre deosebire de alți scriitori din primele secole, Augustin se bucură de o largă accepțiune. Protestantismul s-a inspirat foarte mult din scrierile lui Augustin, Martin Luther recunoaște fără îndoială o adeziune nețărmurită față de gândirea lui Augustin Calvin, la fel, protestantismul în general, neoprotestantismul de asemenea. Deci, Augustin reușește să fie prin felul în care a scris, poate și din cauza că a fost atât de confesiv, atât de vulnerabil, atât de deschis, reușește să fie îndrăgit și să hrănească mințile și sufletele atâtor generații de după el. Ei bine, am ales pentru această zi, pentru acest dialog, oarecum de sărbătoare, am ales un citat dintr-o predică ce se numește Despre anul nou împotriva păgânilor. Sigur că vă veți întreba ce legătură are în anul nou cu păgânii. Trebuie să explic foarte pe scurt, apoi promit să am această mică lectură. În perioada primelor secole, în special în secolul IV, secolul 5, în vremea aceea de libertate a creștinismului, creștinismul a trebuit să poarte făclia Evangheliei într-o lume păgână. Nu este greu să ne imaginăm păgânismul acela pentru că noi trăim într-o lume creștină. E adevărat, foarte mulți sunt nepracticanți, dar nu sunt păgâni după păgânismul acela feroce, adică a vieții politeiste, fără Dumnezeu, într-o imoralitate de-a dreptul dezgustătoare, cum trăiau contemporanii lui Augustin Bunăoară. În general, părinții bisericii au avut această bătălie la nivel spiritual, mental, cu toate aceste cutume și cu presiunea teribilă care venea din partea păgânismului și se întrebau și ei mereu cum să fie relevanți și să poarte mesajul creștin înspre lumea aceasta păgână. Ei bine, una dintre sărbătorile păgâne cu care părinții bisericii nu s-au împăcat niciodată, ba din potrivă au avut o grămadă de precauții prin predicile lor, cum vom vedea și aici, pentru creștini, a fost sărbătoarea anului nou, trecerea dintr-un an în altul. Din acest motiv, 31 decembrie, 1 ianuarie, noaptea dintre ani, revelionul, cum îi spunem noi în mod popular, această trecere a fost văzută ca fiind suspectă și păgână în originile ei. Biserica, încă de la începutul libertății ei, și-a făurit un alt an bisericesc, cu începere din luna septembrie, și nu de la 1 ianuarie. De ce din septembrie? Tocmai pentru a aprinde Crăciunul la începutul anului Bisericesc, pentru că începem cu Nașterea Domnului ca să putem vorbi despre moartea lui Hristos. Și atunci, rânduind viața după sărbătorile cristologice din viața lui Hristos, era necesar ca să începem anul înainte de 25 decembrie. Deci se începea în în luna septembrie. Și astăzi creștinismul istoric începe anul bisericesc în septembrie. Presiunea însă a datei de 1 ianuarie era teribilă. Și înainte de această dată, înainte de trecerea dintr-un an în altul, cam toți episcopii, predicatorii, cum o vedea și la Augustin, erau foarte precauți și țineau predici pline de patos, în care îi conștientizau pe creștini, pe ascultători, să fie atenți să nu se mânjească, să nu cadă din nou în lucruri imorale cu ocazia acestei sărbători și, de asemenea, să nu-și pângărească propria credință, să treacă peste această sărbătoare cu bine. Dar, dincolo de toate explicațiile, poate se cade să... Citim în sfârșit fragmentul. Cine crede, speră și iubește, nu trebuie să fie socotit mântuit pe dată. De fapt, are însemnătate ceea ce crede, ceea ce nădăjduiește și ceea ce iubește. Într-adevăr, nimeni nu-și trăiește viața fără aceste trei sentimente sufletești: credința, nădejdea și dragostea. Dacă nu crezi ceea ce cred neamurile, dacă nu speri ceea ce speră neamurile, dacă nu iubești ceea ce iubesc neamurile, ești adunat dintre neamuri, ești îndepărtat, adică ești separat de neamuri. Dacă nu te sperie asocierea trupească când să nu te sperie asocierea trupească când ești separat în gând. Căci Ce despărțire mai mare poate fi în afara faptului că ei îi cred pe demoni zei, iar tu crezi în Cel care este unicul și adevăratul Dumnezeu? Ei speră în deșertăciunile vieții de acum, iar tu speri în viața veșnică cu Hristos. Ei iubesc lumea, tu îl iubești pe Creatorul lumii. Așadar, cel care crede altceva, nădăjduiește altceva, Și iubește altceva să dovedească prin felul său de viață și să arate prin faptele sale. Dacă vei lua parte la sărbătoarea anului nou precum un păgân, vei juca zaruri și te vei îmbăta. Atunci, cum crezi altceva? Cum nădăjduiești altceva? Cum iubești altceva? Cum poți să cânti atunci cu fruntea sus, izbăvește-ne, Doamne, Dumnezeul nostru și ne adună dintre neamuri? Căci tu, cel despărțit de neamuri, ești amestecat cu neamurile trupește, dar nu ești asemănător totuși în privința stilului de viață. Luați seama cât de mare este această separare din felul în care trăiți, din felul în care vă dovediți credința. Rânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocanu.
1: Din Sfântul Augustin am citat iată un, o decantare foarte clară al lucrurilor. Despre ce este vorba aici? Noi știm clar că faptele nu mântuiesc, dar rezumând tot textul acesta, conceptele tale, credințele tale, lucrurile tale profunde se vor vedea la suprafață prin faptele și prin opțiunile pe care le ai.
0: Așa este. Marea chemare a lui Augustin din această predică este ca un creștin să-și trăiască creștinismul neatins de păgânism, nemai întorcându-se în lucrurile pe care le-a lepădat cândva, când s-a întors la Dumnezeu. Cumva Augustin cheamă aici creștinul la o seriozitate exemplară chiar și atunci când presiunea socială este teribilă. N-am folosit întâmplător expresia presiunea socială. Cei din veacul 4 veacul 5 după Hristos, într-o lume care era în majoritate păgână, creștinii de atunci aflați în minoritate, unii dintre ei care s-au întors din păgâniți după ce practicaseră toate cele uh, neplăcute lui Dumnezeu, ei se aflau sub o socială a rudeniilor, a tagmei profe- profesionale în care, în care activau a vecinilor, a grupului social, a anturajului și așa mai departe. Ori această presiune era, se pare foarte evidentă și foarte clară în perioada anului nou. Trecerea dintr-un an în altul era la băgânii vremii acelea o sărbătoare Extrem de extrem de importantă, unde se, se cheltuiau foarte mulți bani, se făceau anumite procesiuni închinate anumitor, anumitor zei și de asemenea era o perioadă în care se consuma foarte mult alcool, se ajungea la orgii sexuale, se întâmplau lucruri extrem de, 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 de păcătoase și de împotriva voii lui Dumnezeu, în orice caz, Păgânismul înflorea în acele zile, la trecerea dintr-un an în altul. Ori Augustin tocmai aici trage un semnal de alarmă.
1: Interesant că textul nu spune nu te îmbăta, nu te du la zaruri, ci îți explică de ce ai face și de ce nu ai face lucrul acesta. Până în ultima instanță, nu este o lege pe care ți-o dau nu o fă, ci îți explic de ce... Oamenii care sunt scoși din sistemul acesta de gândire nu acționează în felul acesta. Lucrează la motivație mai degrabă și la înțelegerea poziției față de păcat decât la stabilirea unor reguli și unor legi exterioare.
0: Așa este ca un veritabil păstor, Augustin, încearcă să îl conducă pe om să-și tragă propriile lui concluzii cu foarte multă delicatețe. Creștinul acesta, care totuși se duce la sărbătoarea anului nou într-un mediu păgân și se dezmață și se îmbuibă și se îmbată și pur și simplu face pentru o noapte tot ce fac ei tot anul, acest creștin are în el, în adâncul sufletului, încă ceva nerezolvat. Asta sugerează textul. Cine încă tânjește după așa ceva, cine își găsește plăcerea fie și odată pe an, în lucruri pe care le-a lepădat cândva, înseamnă că nu s-a lepădat într-un totul de cele păcătoase, înseamnă că ceva în sufletul lui, un cârlig nefericit, îl tot agață din când în când de viața cea veche, de păcatul cel pe care l-a crezut rezolvat și te întorci într-un fel da, în locul spre care n-ai vrea să mai privești, care nu te mai definește ca ființă. Sărbătoarea anului nou, vrea să spună Augustin, nu este pentru cei care sunt cu adevărat oameni noi, care au lăsat cele vechi și s-au dus spre cele noi și îl asumă iată pe Hristos în toată noutatea lui.
1: Cine speră, crede, iubește, nu trebuie să fie socotit mântuit pe data. Oare nu aceasta este o scară de evaluare și dacă tot în aceste zile obișnuim să ne facem o evaluare de final de an, un set de decizii pentru noul an, nu este o O foarte corectă autoevaluare, care sunt contextele în care tu te asociezi și te simți bine? Care sunt situațiile în care tu simți că ești detașat de anturajul tău? Cel puțin astea poate să fie un indicator bunicel legat de din care lume faci parte, cu cine te asociezi și în, în care mediu tu te simți în apele tale, unde te simți acasă. În, în compania căror oameni, în compania cărui tip de discurs, dacă la zaruri și în chefuri și în simți bine, nu doar fizic ești acolo, ci ești și în gând. Asocierea nu este doar trupească, așa cum spunea Sfântul Augustin, este una mentală interioară. Tu faci parte din lumea aceea, lumea aceea face parte din tine.
0: Iată un criteriu suficient pentru întreaga emisiune de final de an. Și v propune să rămânem doar la acest criteriu. E suficient. Cum te găsește finalul de an? Mai bine zis, unde te găsește? Unde te găsește ca prezență fizică, uneori? Unde sunt evadările tale? Unde te găsește ca prezență virtuală? Unde evadezi în spațiul virtual? Pentru că vedeți acum, la noi, realitatea nu mai este doar fizică, ci este dublată de spațiul virtual. Și toți avem și o identitate virtuală și ne mișcăm în spațiul spațiul acela uneori chiar mai mult, mai abundent decât în spațiul real. Prin urmare, unde te găsește sfârșitul de an în ceea ce privește realitatea virtuală a vieții tale? Unde te găsește sfârșitul de an din perspectiva minții, a deprinderilor minții, a lucrurilor care îți produc plăcere? pe care le aștepți, pe care le dorești, pentru care uneori investești și unele dintre ele sunt cu totul păcătoase sau cu totul nerentabile pentru viața sufletului. Cred că acest criteriu este suficient ca să ne pună pe gânduri pe noi și pe cei care ne ascultă unde ne găsește sfârșitul acesta de an. Și acum, cum ziceam, nu mă refer numai fizic, ci precum Augustin, mă refer la gândul nostru. Unde sunt gândurile noastre? Unde sunt așteptările? Unde sunt năzuințele noastre? Dacă sfârșitul de an ne găsește într-un anturaj nepotrivit, am face bine ca odată cu schimbarea anului să schimbăm și anturajul. De ce n-am folosit această trecere? Cu o schimbare sau cu prilejul unei schimbări. De asemenea, dacă ne găsește mintea risipită, împrăștiată, părinții bisericii vorbeau adesea despre mintea împrăștiată, care nu se poate ruga, nu se poate concentra, nu poate înfăptui binele. Dacă mintea ne este împrăștiată în o mie și una de direcții, atunci am face bine, când trecem în anul următor, cu această trecere, să ne adunăm și mintea. Dacă am ajuns să ne dorim o grămadă de lucruri și să trăim cu această iluzie a consumismului, care ni se livrează un an întreg, atâtea zile la rând și mai ales în ultima lună a anului care se duce, am face bine ca, iată, să ne adunăm mintea și resursele și să înțelegem că trebuie să ajungem să ne dorim un singur lucru, cum zicea mântuitorul în discuția cu cele două femei, un singur lucru trebuiește, îi spunea Martei, să găsim lucrul acela care trebuiește, care ne ajută, care ne rezolvă. Să ne punem întrebarea la sfârșit de an, așadar, în lumina tot ceea ce am spus deja, dacă suntem sau nu înstrăinați, înstrăinați față de Dumnezeu, față de noi înșine, față de anturajul care merită, față de prietenii care cu adevărat merită să fim între ei, unde ne aflăm la sfârșit de an?
1: Într-un fel, analiza aceasta a anturajului e terapeutică și benefică pentru sufletul nostru, nu? Exercițiunea e foarte familiar, nu trebuie să fii neapărat introvertit ca să faci memoria unor situații în care te-ai trezit într-un anturaj din care ai simțit că nu prea faci parte, să te întrebi tu însuți ce caut eu aici, ce caut eu între oamenii ăștia, nu mă identific cu nimic, nici din limbaj, nici din stil, nici din valor, nici din nimic, poate nici n-ai avut timp să faci așa o analiză, doar ai simțit că nu ești acasă cu ei, că nu te simți în largul tău. Și extroverții și introverții cred că au avut parte de astfel de experiențe. Ei bine, Sfântul Augustin în textul acesta ne ajută să ne facem inventarul acesta. Până la urmă lumea a te simți bine sau nu te simți bine cu anumiți oameni, spune câte ceva despre lumea ta interioară. Ei bine, vorbește despre lume ca fiind oameni care îi cred pe demonii zei în timp ce tu crezi pe cel care este unicul și adevărat Dumnezeu. Câți intră în cei din jurul tău, nu sunt, eu știu, dependenți de diferite lucruri. Dacă te simți bine între acești oameni, oare nu realizezi care e diferența dintre tine și ei? Ei sperăm de șerdăciunile vieții de acum, tu speri în viața veșnică cu Hristos, ei iubesc lumea, tu iubești pe creatorul lumii. Iată ce distinție clară, nu există nici cea mai mică asemănare între cele două lumi, nicio o zonă gri între cele două, e o separare foarte fermă și clară între alb și negru.
0: Există un radicalism în această predică, Un radicalism pe care îmi face bine să ne-l aducem aminte. Există aici o diferențiere clară într-o epocă în care, iată, și noi acum, în neopăgânism, cum se numește vremea în care trăim, și noi acum, cum spuneam, ne vine tot mai greu să facem separarea, să alegem. Trăim într-o cultură a sintezei, cum spunea Francis Schaeffer, marele apologet al secolului trecut. Și, de mult parcă, Am renunțat să mai gândim în termenii antitezei, antitetici. Ne ferim tot mai mult, și asta este influența filozofiei postmoderne în care trăim, ne ferim tot mai mult să vorbim și să gândim în alb și negru. Ne plac foarte mult griurile, știm că există o zonă gri, sigur, o zonă hașurată, știm că există, fără îndoială, admitem asta, însă o tot lățim pe aceasta și la un moment dat binele și răul vor deveni doar concepte foarte teoretice nu va mai însemna ceva concret. Ori când ajungem aici sau când avem această tendință, tocmai călcăm în picioare întreaga revelație a Scripturilor și tot ce este mai sfânt în creștinism. Creștinismul autentic este așa, precum e în această predică a lui Augustin. Este nu te duci în locuri care nu te reprezintă. Nu te unești cu oameni cu care nu ai convingeri comune, convingeri, concepții comune despre lume și viață. Ce legătură poate să fie între două lumi atât de diferite? Tu crezi în Dumnezeu, El nu crede și îți permiți să ai, iată, părtășie cu El, ce părtășie poate să existe. Sigur, mă grăbesc să adaug, prin asta nu vrem să spunem să ne comportăm fariseic, nimeni nu vrea să spună să nu avem legătură cu oameni care nu au aceleași convingeri ca și noi, cum să nu avem, noi trebuie să fim lumină pentru ei, noi trebuie să l vestim pe Hristos cu viața noastră. Trebuie să fim acolo prezențe cât se poate de demne și de plăcute, dar de aici până la a te duce în lumea aceea, în lumea lor, e o mare diferență. Augustin, de fapt, asta spune. Nici măcar ocazional, nici măcar de anul nou, e o dată în an, nu-ți permite să te duci în lumea de unde tu nu faci parte, de unde te-a izbăvit Dumnezeu. Nu te du pentru că te vei întina, În lumea aceea în care te duci, dacă te duci, tu nu vei reuși să duci Sfințenia lui Dumnezeu. Tu nu vei reuși să transformi într-o noapte, într-o ocazie, tot cadrul acela păgân și dezmățat, să-l transformi într-un templu pentru Dumnezeu, într-un loc al Sfințeniei. Nu vei reuși pentru că ești unul, pentru că ești slab, pentru că e prea puțin o noapte de petrecere sau o zi în care ești acolo. Așa că nu te du, nu hrăni această iluzie, tu nu vei duce binele într-un spațiu al răului dezlănțuit, nu vei duce moralitatea într-un spațiu imoral și vorbim aici de o imoralitate dusă la extremă, ci din potrivă, tu te vei murdări, vei ajunge să faci lucrurile pe care ei le fac și dacă nu ajungi totuși să le faci, Îți vei amărâ sufletul precum Lot în Sodoma și în Gomorra. Nu te du acolo de unde nu e viața ta sau de unde unde nu-ți extragi resursele. Nu te du în locuri care nu te reprezintă.
1: Foarte bună această mențiune Nu știu exact în contextul actual Cât și unde se mai pot duce oamenii Dar cu siguranță virtual se pot duce multe locuri Și se pot modifica foarte mult percepțiile și parametrii noștri În funcție de aceste locuri vizitate chiar virtual E bine, Sfântul Augustin spunea Luați seama cât de mare este această separare Din felul în care trăiți Din felul în care vă dovediți credința Nu doar într-o seară pe an Ci în fiecare seară și în fiecare dimineață și zi din an Felul în care trăiești arată separarea. Până la urmă, noi tot ar trebui să ne decidem din care lume facem. Nu poți să trăiești cu inima dorindu-ți cerul, dar în același timp bucurându-te de plăcerile păcatului de acum.
0: Așa este. Și ca să fim poate și pozitivi, nu numai uh, negativ, să zic așa, aș spune că există două zone sigure pe care ar trebui să le păstrăm mereu sigure în ceea ce privește anturajul și buna desfășurarea vieții noastre de credință. Prima zonă, primul spațiu, este cel al familiei. Hai să păstrăm familia în puritatea ei. Hai să o păstrăm de toate posibilele imixtiuni din afară, pângăriri din afară. Când zic din afară, mă refer nu numai din afara familiei social vorbind, ci mai ales moral. Deci, familia să rămână totuși un spațiu neatins de rău, de răul cel mare, răul deslănțuit. Să rămână familia un spațiu de refugiu, astfel încât atunci când avem o cădere sau alta, sau când întindem prea mult coarda în anturaje pe care apoi noi înșine le socotim ca fiind perdante, să ne putem întoarce în locul acesta anumit familie. Familia ar trebui să ne o păstrăm pentru că toți avem nevoie de ea. E spațiul în care ne întoarcem din căderile noastre, dar și din marile realizări, marile bucurii din sfera socială. Ne întoarcem și cu inima rănită și cu inima bucuroasă tot în familie. Deci familia să rămână un spațiu pe care să-l păstrăm, pentru care să luptăm unitatea din familie, armonia, duhovnicia familiei, etc. Celălalt spațiu este biserica. Biserica înțeleasă în varianta ei locală, pentru că tot ce avem este biserica locală, mă refer tot ce putem cuprinde noi cu mintea și cu trăirea este biserica locală, noi nu putem trăi la propriu în biserica universală să ne raportăm la întreaga biserică de pe întreg pământul. Noi avem doar conștiința Bisericii Universale, dar continuăm să mergem la biserică într-un loc, anume, la o adresă, într-o clădire. Ne întâlnim cu un anumit număr de oameni, nu? Cam cu acei oameni, cu aceiași oameni, tot anul, cum și cu ei împreună trecem dintr-un an în altul. Prin urmare, această comunitate locală, anonimă, aceste întâlniri care se vor a fi cât mai duhovnicești cu putință, spațiul acesta, și acum mă refer nu numai la spațiul fizic, ci la tot ce implică adunarea noastră împreună, spațiul acesta al bisericii ar trebui să-l menținem precum familia ca un spațiu sigur, ca un refugiu spiritual. Cred din suflet și sper să nu fiu catalogat drept reducționist și habotnic, dar cred din suflet că o viață optimă de credință se duce în acest registru dublu, familie și biserică, în această pendulare fericită între cele două, iar pe lângă aceste două instituții, nu mă deranjează să le numim instituții, spații, sacre, pe lângă aceste două instituții, toate celelalte instituții ale statului, ale modernității noastre, trăim într-o epocă instituțiilor, inclusiv instituțiile legate de media și care ne furnizează nouă informații de tot felul. Deci toate celelalte instituții în afară de acestea două sunt mereu secundare. Noi trebuie să le le menținem într-o poziție mereu secundară. Le lăsăm să contribuie la viața noastră, avem nevoie de ele, dar privim întotdeauna totul într-o manieră foarte vigilentă, cu foarte multă precauție, văzând în toate celelalte instituții Văzând ceva nesigur, ba chiar uneori ceva ce ar putea să ne smintească în calea noastră și în viața noastră de credință. Deci, militez pentru ca aceste două spații ale vieții noastre să ne fie bine consolidate, să nu ne rupem de ele de-a lungul anului, pentru că avem nevoie de ele, iată, și când trecem dintr-un an în altul și când trecem din viața aceasta în viața cealaltă, avem nevoie de ele. Cine ne este aproape la trecere, la marea trecere, când trecem dincolo? Cine ne este aproape? Știți cine? Familia. Familia până când ne dăm ultima suflare, ei, cei apropiați, în jurul nostru. Iar după ce, deja ne-am dat ultima suflare și se pregătesc funeraliile, cine vine în jurul sicriului? Biserica. Sigur, familia, care este dublată, acompaniată de biserică. De ce ne ferim de asemenea imagini? În fond, când plecăm din lumea aceasta, dintre ei plecăm. Suntem îngropați? de familie și de biserică. Ei ne petrec pe ultimul drum. De ce i-am trăda de-a lungul întregii vieți?
1: Bun testul acesta. Prin urmare, testul pe care noi îl propunem la final de an nu are substanță dacă nu îl suprapunem cu ceea ce spune familia sau cum ne raportăm noi la familie, respectiv la biserică. Foarte interesant. Pentru că această dimensiune a comunității trebuie subliniată. Uneori, evaluarea noastră, oricât ar fi de scrupuloasă, nu neapărat este cu acuratețe. E adevărat că Dumnezeu este Cel care ne judecă și ne evaluează, dar ne invită și pe noi înșine să ne evaluăm, nu doar la final de an, ci să facem lucrurile acesta cu regularitate. Dar familia și biserica sunt comunitățile în care noi creștem, funcționăm și ne evaluăm corect. Altfel, m-aș crede cel mai bun, cel mai sfânt, cel mai plin de dragoste, cât timp nu sunt chema să-mi exercit aceste calități în raport cu ceilalți.
0: Așa este, trebuie să avem aceste două repere, întotdeauna înaintea ochilor și ele ne vor feri și de anturaje nepotrivite. Acum e deprisos să adaug asta, totuși o adaug. Până la urmă, cei mai buni prieteni ai noștri sau unii dintre ei ar trebui să fie din aceste două spații. Cred că trebuie să ne căutăm în familie, chiar în familia lărgită, pe câțiva cu care să ne putem împrieteni. Prietenia este un lucru fragil, este ceva nobil. Prietenia este cel mai mare dar, pe care l-a primit omul pe pământ. Ei bine, câțiva prieteni ai noștri trebuie să fie din familie. Res, repet, luând în calcul, inclusiv familia lărgită, familia partenerului, etc. Dar o altă categorie de prieteni sau ceilalți prieteni ar trebui să fie din biserică. Cred că dacă reușim să avem majoritatea prietenilor din aceste două spații, Deja ne-am rezolvat problema anturajului și ne va fi mai ușor să rămânem pe cale, să nu avem derapaje, să nu avem căderi, să nu avem abisuri da, din acelea morale, adică să ne ducem din când în când da, în aceste escapade uh, uh, ale, ale păcatului, ale răcirii spirituale, ale depărtării de Dumnezeu, uh, tocmai pentru că ne-am luat după unul și după altul. Deci uh, avem nevoie de, de prietenie, de acord, de- și majoritatea prietenilor ar trebui să fie din aceste două spații.
1: Suntem la finalul acestei emisiuni, final de an, final de emisiune. Le urăm, ce să le urăm celor care ne-au
0: urmărit? Să le urăm bună trecere.
1: Bună trecere. Să bună fie trecere bună... în
0: anul ce vine. Nu sunt simple trecerile. Iar dintr-un an în altul aceste treceri, nu? Dintr-un an în altul, sunt, sunt trecerile cele mai uzuale pe care, iată, le întâlnim cel mai des în viață. Ele vin pur și simplu peste noi. Anul se termină, fie că vrem, fie că nu vrem. Dacă am avut un an greu, ne dorim să se termine cât mai repede, nu? Dacă am avut un an bun, un an reușit, am vrea să spunem anului să rămână. Să rămână cu noi, încă, încă să ne, să ne fie bine. Dar, iată, anii vin și apoi trec. Nu e simplu să facem fața acestei treceri, așa așadar, să le urăm o bună trecere care înseamnă o trecere cu speranță.
1: Așa să fie. Toate cele bune tuturor și să vă dea Dumnezeu un an bun și cu folos în continuare.
0: Ați ascultat emisiunea Paș spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.